0: Det här är Myter och Mysterier och jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och denna podd stöttar man på två sätt. Man tar fram sin telefon och skriver in swishnumret numret 123 123-565-3803. Eller så går man in på Patreon.com och blir en månadsgivare. Och då kan man också få ta del av vårt efter snack och gör gärna det här. Det, vi har hållit på länge nu. Vi är jätteglada för allt stöd vi har fått under åren som vi har hållit på men vi behöver alltid ha er som lyssnar på vår sida här så att, stötta oss gärna via Swish eller Patreon så kan podden fortsätta även i framtiden Då kör vi!
1: I det förra programmet vi talade om att man kan se våra, vårt liv och våra liv på jorden som ett stort drama. Eh, och att människan har en särskild ställning i det dramat och en sorts uppdrag i kosmos. Om man tänker så nu då. Det är det jag tänkte vi skulle, vi skulle börja där idag. Om man tänker så så kan ju jorden som plats... Inte vara någon slump eller en tillfällighet egentligen. För att det är scenen för dramat. Och livet på jorden kan inte heller vara någon tillfällighet. Även från strikt naturvetenskaplig synpunkt så har man ju filosoferat om någonting som man kallar för den antropiska principen. Det har du väl hört, tar jag. Faktiskt inte, tror jag. Den har ganska många år på nacken vid det här laget. Va? Men den, jag ska inte förklara den i någon detalj här. Va? Men den, den bygger på att antropiska principen, det är alltså an, antroposy och människan. Va? Så den är människoprincipen så att säga för när det gäller jorden och un, un, universum. Eh, det är ju så här då enligt dem som förfäktar den tesen som finns i en svag och en stark version. Att om inte vissa parametrar i jordens läge och om inte vissa fysikaliska konstanter hade varit precis exakt som de är på decimalen när så hade det just här inte funnits liv och ännu mindre människor då. Eh, nu tänkte jag att vi i det här programmet skulle pröva tanken att gå ännu längre i det här. Eh, men innan, innan dess så kan jag också nämna det jag också sagt tidigare det här, att man numera talar om en ny geologisk tidsålder, antropocen. Människans tidsålder, det förutsätter ju också egentligen en kosmisk roll för människan då. Annars, i alla fall på jorden, annars så saknar ju begreppet egentligen verkligt innehåll.
0: Men till det här så, så skulle jag bara vilja koppla en liten iakttagelse. att Om jag hade levt på, på äh, 60-70-talet kanske, när... när människan landade på månen och det hände så mycket inom rymdfarten och nya teleskop och sånt där hela tiden byggdes. Då skulle jag nog vara ganska övertygad om att om 50 år eller något då då har man hittat en massa andra jordar ute i universum med, med liknande typer av liv. Men, men det har man inte gjort. Alltså, planeterna har ju funnits. Alltså, de, det, det har man ganska starka bevis eller tecken på att, att, att de finns där ute, men tecken till på liv eller civilisation det är ju det det så mystiskt, tyst och tomt i universum, eller hur? Ja, det är ju det, det är, Precis. Jag, jag tycker det säger någonting, ja, alltså det, det, ja, det, är någonting det är ju väldigt som, det är någonting...
1: länge nu man verkligen har försökt eh, hitta någon annan så att säga in, 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 och egentligen inte, ja. inte lyckats
0: jag skulle säga att det är någonting som inte står rätt till här.
1: Ja, men den tanke jag tänkte vi framförallt skulle pröva i det här programmet hur det känns att tänka den, det är att precis, människan har ju en själ. Det, det är en utgångspunkt för hur jag resonerar om saker och ting. Och du och jag har pratat mycket i många program den tanke jag då, då tänker vi skulle pröva nu är att jorden också har en själ.
0: Mm.
1: Att jorden är en varelse, en entitet också. Och det är verkligen ingen ny tanke alls. Det är Nej. en uråldrig uppfattning. Det är
0: moderjord helt enkelt. Ja,
1: och i västerländsk tradition så talar man om intellektuell tradition. I väst så talar man om anima mundi eller världssjälen, ordagrant översatt. På grekiska blir det psyche, kosmo. Eh, och det är en särskilt starkt den uppfattningen i den hermetiska traditionen, men globalt är den ju en allmän föreställning i en eller annan form. Bara för att ta, ta en viktig hermetisk filosof som byggde hela sin eh, verklighetsuppfattning och praktik på, på den här egentligen. Det var Giordano Bruno Uh, han skrev såna här saker som jag citerar här på engelska, två korta citat bara, men det säger någonting om hur, vad innebörden i den här anima mundi. Så här, The soul of the world is in the whole world and is everywhere adapted to matter that at each place it produces the proper subject and causes the proper actions. Så världssjälen anima mundi är i hela världen och överallt så anpassad till materien att på varje plats så producerar den, alltså världssjälen, de rätta subjekten och alltså föremålen för vad som händer och orsakerna producerar de rätta orsakerna. Nesta citat lyder: The universal intellect is the intimate, most real, peculiar, and powerful part of the soul of the world. This is the single whole which fills the whole, illumines the universe, and directs nature to the produ- production of natural things, as our intellect with the congruous production of natural kinds. Allt som översätter är fritt då. Det universella intellektet är den intima, allra verkligaste, speciella och mäktiga delen av världssjälen. Detta är den sammanhållna enhet som fyller det hela, fyller helheten, upplyser universum och leder naturen att producera naturliga ting, precis som vårt intellekt på samma sätt urskiljer naturliga kategorier eller natural kinds. Alltså det finns ju sa- i föreställningen här ingår ju också att det finns en samstämmighet mellan världssjälen så som eh, förverkligande det gudomliga intellektet. Man kan säga så här att jorden är en manifestation av anden skulle vi också kunna säga i termer av som vi har använt mm. tidigare. Ja,
0: för det var det jag tänkte på här om världssjälen och anden är samma sak.
1: Ja, i grund och botten på ett sätt är, är det ju två sidor av samma skeende, skulle man kunna säga. Det finns ju en manifestationsordning här i och för sig. Jag ska inte gå in på sådana detaljer i kosmologin här nu. Men i princip så kan man identifiera... Kan man säga att världssjälen är också någonting som lever i anden. Men, men anden är, omfattar ju mer än jordens...
0: Mm, anden omfattar hela, eh, kos, hela skapelsen.
1: Men om människan är i centrum och jorden är i centrum så mm. är det ju den så att säga centrala manifestationen samtidigt. Så att om, beror på hur vitt, vitt och brett man tänker det här så att på ett sätt går det inte att separera det som om det vore olika saker. Men det, ja.
0: mm. Du kanske kommer in på det längre fram men det är ju intressant att fundera lite på det här med heliocentrisk eller geocentrisk världsbild här.
1: Ja, på ett sätt. Ja, eh, jag tror inte vi ska stanna där alls egentligen. Men för att. Och anledningen till det är att på ett sätt, om det nu är. Alltså, vi leker ju med tanken här nu och prövar tanken. Eh, kan det vara så här? Tänk om det här är på riktigt. Det här som kommer och. Vi kommer att prata om i det här programmet. Då. Då spelar det ju. Egentligen ingen roll om man har en heliocentrisk eller en geocentrisk världsbild i rent astronomisk mening. Nej, För jorden nej. är i centrum i vilket fall som helst.
0: Precis. Nej, men, men jag har alltid... För det kosmiska ja, dramat precis. alltså. precis. Jag, jag har alltid haft en känsla att när Galileo kommer på det här med, med, med heliocentrisk världsbild så har han liksom inte fel... Alltså han har väl inte fel rent astronomiskt eller kosmologiskt. Nej. Men det är någonting på, den and, på, den and, på det andliga planet som ändå blir fel- för att det de, de förpassar liksom människan och människans hem lite till periferin.
1: Ja, historiskt sett har du fått en utveckling. Det är historiskt mm. sen mm. Eller den eller hur? utvecklingen att eh, både jorden och människan har så att säga blivit mer och mer perifer. Så att det, är, det är ju det de här idéerna eh, säger raka motsatsen och som jag personligen också för övrigt vänder mig emot. För jag har själv landat i att det här måste vara en... en i väldigt djup mening giltig grund för att se på saker och, mm. och ting. Men den är ju så ovan för oss. Så vi tycker bara det låter konstigt. Många i vår svenska samhälle idag tycker bara det bara låter konstigt och vidskepligt
0: det här. <laughs> ja, verkligen. Därför finns det också ja. en anledning
1: att begrunda det här att... ...att återigen är det bara vi då som har fått för oss att vi är oviktiga och jorden är oviktig. Mm. Alla andra kulturer har sett jorden som en levande entitet. Mm. Och människan som central. Och, och, och även sådana kulturer som i Indien. Som har haft en oerhört omfattande. Oändlig eh, metafysisk kosmologi egentligen. Som, som en grundföreställning. Även de har ju placerat människan och jorden centralt. Så att det finns egentligen. Om man ska tänka strikt filosofiskt. Så finns det ingen anledning. Eller rättare sagt det går att argumentera för. Att bara för att. Man tänker oerhört storskaligt i nuvarande uppfattning- om hela universum till exempel- hindrar inte att människan i jorden- skulle kunna vara central för det som händer i alla fall. Mm-hmm. Alltså, det, ja. det, det, man kan inte komma... Vad vi pratar om här nu är ju en metafysisk uppfattning- mm. som man inte kan komma åt genom fysikaliska resonemang. Mm-hmm.
0: Nej, jag vill bara liksom påpeka här- att jag tror att det vi pratar om nu- är väldigt viktigt för många människor jag hör i alla fall alltså när, jag, när jag har haft andliga samtal med vänner så kommer de här invändningarna ofta, ofta upp att okej, okay, ja, ja det är klart att någon typ av mystisk aspekt finns det väl i livet och det behöver inte vara helt stängt för vad ska man säga, ett andligt perspektiv på vissa saker, men säger många då det är absurt att vår lilla planet är utkanten av en galax som är en galax mellan bland miljoner andra varför skulle om det finns en gud varför skulle, varför skulle den guden bry sig om oss när allt är så stort alltså jag tror att den uppfattningen är ja, väldigt du väldigt, väldigt väldigt utbredd.
1: Den är också väldigt effektivt indoktrinerad i ja, människor, ja, i vår ja, kultur. Ja, ja, så att de också. flesta tänker ju så helt automatiskt egentligen utan att tänka överhuvudtaget. De har inte själva tänkt ut det där alls, Nej. de har mm. bara hört det. Och tänkte att jo men så är det väl. För att de har hört så mycket annat som går i samma riktning. Så det är är få människor som egentligen. Begrundar och tänker efter ordentligt. Varför säger man så egentligen? För för att det där är ju egentligen bara en intellektuell konstruktion. Bland flera andra möjliga intellektuella konstruktioner. som Som passar lika bra ihop med rent empiriska datadom. Det är det som är så speciellt med förhållandet mellan. Jag ska inte gå in på det för mycket. va Men det, det är väldigt speciellt det här förhållandet mellan empiriska data. Och teorier som ska förklara de här empiriska data. Eh, och i synnerhet metafysiken. De metafysiska antaganden som ligger bakom de teorier man eh, lägger fram. För det, det intressanta är att... Eh, låt oss säga att du tror på Gud eller du tror inte på Gud. Om du tror på Gud så blir inte de så att säga mera grundläggande fysikaliska teorierna om hur universum fungerar ogiltiga bara för det. Om du inte tror på Gud så blir de ju inte ogiltiga bara för det heller. Alltså den metafysiska uppfattningen här är så att säga neutral i förhållande till teorierna. Så samma teori kan fyllas med olika metafysiskt innehåll eller ges olika metafysiska tolkningar för det är på en annan nivå. Mm. Alltså man måste hålla isär nivåerna, man har en empirisk nivå, det är själva iakttagelserna, man har en teoretisk nivå som är rent intellektuell, en konstruktion och man har en metafysisk nivå som också kan vara en intellektuell konstruktion men den metafysiska nivån kan också vara den här, i, i termer av den här typen av fundamentala ofrånkomliga erfarenheter som vi talade om i tidigare program. Mm. Och alla de där sakerna måste man hålla isär och tänka igenom ordentligt när man konfronteras med sådana här påståenden: Ja, men människan är bara någon perifer varelse på en perifer planet i någon perifer galax. Jaha, men vad har du fått det ifrån? Vad grundar du det på? Det är bara någonting man har hört, va? Mm. och börjar man liksom verkligen granska sådana mm. påståenden så upptäcker man snabbt att det är inte så himla lätt att bara hitta några starka skäl för att utan vi inte tror på dem
0: Nej. Men det, där, det enda jag kan säga om det där perspektivet är att det ofta leder till någon typ av hopplöshet ja, alltså det är, det är och bara det är ju väldigt talande va? ja, eller hur ja.
1: För, för att det är, det är också någonting man, man behöver bruka här i det här, de här resonemangen vi kommer in på i det här programmet, programmet. precis som på alla andra resonemang man behöver bruka sin sin urskiljning, sin intuition hur känns det, vad händer i mig när jag hör det här resonemanget jämfört när jag hör något annat resonemang mm. Den so- de, de sakerna är inte oväsentliga för att vi kan i verkligheten och det är en anledning också till att människa, det är vettigt att tala om människan i centrum, vi kan ingen av oss, spelar ingen roll hur mycket forskare och vetenskapsman och intelligent man är ingen av oss kan fjärma oss från vår egen Reaktion på saker och ting. Så att vi själva som subjekt finns alltid med. Även i de allra mest synbarligen objektiva resonemang. Så hur vi uppfattar resonemang. Inte minst känslomässigt. Om vi känner oss hopplösa eller hoppfulla. eller, eller, Eller glada eller deprimerade när vi hör ett visst resonemang. Det är inte utan betydelse för prövandet av giltigheten av resonemanget. Men vi har lärt oss att det är utan betydelse. För att vi, det finns en viss intellektuell förförståelse som vi har indoktrinerats i som bygger på en viss ganska snäv tolkning av vetenskaplig metod. Som har etablerat den uppfattningen. Att för att någonting ska vara vetenskapligt och rationellt och acceptabelt i vår kultur så ska, man, så ska det bygga på att man har abstraherat, alltså tagit bort subjektet från... Beskrivningen av en objekt, så kallat objektiva verkligheten. Det här har vi pratat om flera mm. gånger tidigare. Jag bara nämner ja. det här nu för det är oerhört viktigt för att man kommer in i det här på rätt sätt. så ja. att man inte liksom, Om man fastnar i de här invändningarna då en, det första som händer då är att man tappar förmågan att leva sig in i den här berättelsen. Va? Det är ungefär som att säga ja men jag, det där är så osannolik handling i den där romanen så den tänker jag inte läsa. Nej. Då, då missar man ju kanske att det var en spännande roman det
0: där. Men det jag inte förstår och jag, jag, jag vill ändå att vi uppehåller oss en li, liten stund vid ja, det här. Visst. Just för att, att, att det vi pratar om nu är, är saker som jag så ofta möter i, i mina kretsar bland vänner. Alltså det är de här argumenten som kommer upp. Det jag inte förstår riktigt det är varför det finns en kraft i. Alltså jag kan använda ett ännu larvigare språkbruk. Varför det är coolt att säga att allt är meningslöst men Och att det finns mindre kraft i ett annat språkbruk töntigt att säga att allt är fyllt med mening. Alltså ja, förstår...
1: Ja, ja det, jag det, förstår. Det, jag, jag har ett enkelt svar på det. Nej,
0: men det där förvånar mig. Och jag, jag har ju träffat eller intervjuat då vetenskapsmän och, som duktiga på kosmologi och sånt som som går så långt för att du vet att universum är ju då, naturlagarna är ju väldigt perfekta för att skapa mänskligt liv. Och skulle inte det kunna vara något tecken på att det det inte bara är... Det är den här
1: antropiska principen jag pratar om.
0: Ja, ja, precis. Men men då har jag ju träffat vetenskapsmän som säger att det kanske finns ett miljard det kanske finns oändligt olika universum frambringade av slump. Och just det här som vi lever i blev på det här sättet. Och
1: vad man gör då är ju att man gör en viss tolkning av kvantmekaniken. Och som är en rent intellektuell, alltså tolkningen är en rent intellektuell konstruktion. Och man gör det, många som förfäktar det där, gör ju, driver ju det resonemanget just för att undvika den slutsatsen mm. att det skulle vara något speciellt med jorden.
0: Ja, Så att
1: var, varför vill man det då? Ja, det är ju egentligen i frågan, samma fråga som, som, på ett sätt skulle man kunna säga så här, att varför vill någon vara artist? Det är den mest grundläggande formuleringen av det här problemet, va? Och jag skulle säga att det är en fråga om feghet. För att om man man antar att, nu behöver man inte tro på Gud i någon sorts sedvanligt religiös mening, jag gör ju inte det, va? Men det ord som vi använder för att tala om den här grundläggande levande, metafysiska realiteten, det levande, det är är ju Gud. Jag har inga problem att använda det ordet heller. Om man man förnekar att det det levande finns i den meningen, då är man ateist. Och då måste man fråga sig varför man är ateist. Jag jag, jag brukar ju ofta säga att man ska inte fästa allt för stor vikt vid psykologiska förklaringar, även om det finns psykologi med hela tiden i det mesta. Så det det är skillnad på hur allvarligt man tar det, men i det här fallet tror jag det är helt centralt, förutom andra andra andliga inflytanden då i och för sig som jag inte ska dra in nu då. men även om man tänker på det rent psykologiskt så tycker jag det är ganska l- lätt att förstå nämligen att för att om man utgår ifrån som fundamentalt giltigt och sant att det gudomliga, det levande är den fundamentala realiteten i livet, i världen då kan man ju inte komma undan eller hur? Då blir man ansvarig för, för allt man gör och tänker och säger. Och huruvida det främjar det levande eller inte. Och väldigt många människor i vår kultur är inte så benägna att ta det ansvaret. Och det är också någonting vi, vi, vi får anledning att komma in på faktiskt senare i det här programmet apropå jorden. Mm. och vad som händer med jorden vad vi ja. gör med jorden
0: Ja, det där är, allting i det här är väldigt intressant för att eh, hur kan det hur, vem säger av vilka skäl att människans roll i det hela är liten jag, jag kan inte förstå det, ja,
1: det men som vanligt kan man ja. fråga sig vem tjänar på det så att säga ja, var precis. Det, mm, det, precis. det som gynnas ja. är ju det som är mot det levande ja. de förstörande krafterna mm. det diaboliska
0: gynnas mm. det måste ju vara det på något sätt ja vi går vidare
1: i många program så har vi konstaterat att människans själ bland annat av anledningar vi har kommit in på nu då behöver helas jordens själ behöver då också helas så när vi konstaterar och talar om att människor skadar jorden, förorenar, och och förstör, utrotar, så handlar det inte bara om den fysiska sidan av jorden. Och det, det är det jag tänkte vi skulle liksom ha i centrum här nu. Det handlar också om jordens själ. Med andra ord, anima mundi behöver också läkas. För precis som människan så kan vi inte skilja vår själ från vår kropp. Man kan inte skilja jordens själv från jordens kropp heller. Men det betyder att det finns en osynlig sida av jordens liv. Precis som det finns en osynlig sida av människans liv. Så grunduppfattningen grund här att, är att jorden är en entitet. En levande varelse. Och precis som människan så förkroppsligar jorden anden. Fast på sitt sätt då. För jorden är ju jorden och människan är människan. Men båda för kroppsliga anden egentligen. Du sa moder jord tidigare. Och jorden är ju bokstavligen våra kroppsliga livs moder. Vilket gör det så hemskt då. Att människor som är besatta av den motståndaren så att säga. Motståndaren till livet, till själva livet. Och håller på att ta död på henne. Och är det någon som inte tror på det så vet jag inte vad de lever på för planet. Och det utifrån de grundläggande resonemang som jag håller mig till och som vi har pratat om länge så måste det ju vara så att de som förstör jorden är människor som inte är i anden, helt enkelt. Är man i anden, för, verkar för det levande då kan man ju inte förstöra jorden, eller
0: hur? Nej, men, så, men systemen vi alla lever i är ju så svåra att göra sig fria från även om vi inte vill förstöra så, så är vi väl bara genom att ja, mm. allt vi gör alltså, förstör ju, eller? hur? Jo men, ja. jo, men
1: alltså, det säger ju någonting om motståndarens mm. makt över oss då ju men det är det det gäller att komma rätt, till, till rätta med här det, det betyder, vad det här betyder är ju att Allt vi har sagt, alla resonemang vi har haft om vad som kan rädda människan från henne själv så att säga är av samma grundläggande betydelse när det gäller att rädda jorden. Jordens liv. Jorden som anima mundi. För de, de utan den mänskliga inspiration som kommer från motståndaren till det levande så hade, hade den här förstörelsen inte för sig gått. Sen har den här förstörelsen systematiserats och gjort till grundläggande i alla möjliga ekonomiska och politiska funktioner. Och just därför svåra att komma ifrån. Och där, där, så vi, vi, vi är ju insnärjda i, i, i det där, som du säger. Så det är, ju, det är ju i den situationen det är så viktigt då att inte tappa modet och ändå se att anden är stark och kan bli starkare fast det ser mörkt ut.
0: Får jag en liten, kanske låter som en perifer, perifer fråga, men i människans själ så pågår ju som vi har konstaterat någon typ av krig eller en kamp, alltså ja. det inre kriget. Ja och där tror jag väldigt många känner igen att det är olika saker som bråkar på insidan finns det ett sånt krig i, i, i jordens själ? förstår du vad jag menar? alltså finns eller är den själen mer då som anden att den är bara en god kraft? förstår du hur? ja, bra ja. fråga, bra mm.
1: fråga. Eh, vi kan ju i, i jorden de levande varelsernas liv på jorden säga att alla äter varann Mm. Så att det finns en aspekt av för ständig, en sorts cykel av livgivelse, livgiv, vad säger man? det som ger liv och det som tar liv hela tiden. Det är ju grunden för hela ekologin. Allt vi kallar ekologi i någon saklig mening handlar ju om det, om vem som äter vem. Så på det sättet så finns, så finns det ju både en, en, en skapande och en destruktiv sida i jorden som levande entitet. Men det finns ju också i våra egna kroppar. Mm. Eftersom våra celler dör hela tiden och förnyas på olika sätt. Och vi, har också, vi har också massor av mikroorganismer i oss som också dör och förnyas hela tiden. Så vi, vi tycker vi ser ungefär lika likadana ut och vi känner oss ungefär lika likadana och så vidare. Men ren, rent biologiskt, fysiskt, så pågår det en ständig liv och dödprocess i oss så liksom i ekologin generellt så, så, så på det sättet är det ju hela tiden en, en finns det hela tiden kontraster och motsatta krafter. Jag tror dock inte det är riktigt meningsfullt att säga att om man talar om Jordens liv generellt att du har samma ja jag får fundera på det faktiskt. Mm, mm, mm. Vi kan se om vi eventuellt återvänder till det här, något senare program. Det är ingen dum fråga. Det är det inte. Jo, jag sa de som förstör jorden. alltså. Det är ju så här. Hela den artificiella världen vi har skapat och fortsätter att skapa runt omkring oss och lever i. Vi lever ju väldigt artificiella liv rent miljömässigt och rent arbetsmässigt och så vidare. Med hjälp av och via ting vi själva har skapat. Allt det kommer ju från människan och är inspirerat, om vi talar i de termer som vi har gjort i flera program, är inspirerat av olika andar, det vill säga olika emotioner, olika motivationer i oss. Och ganska mycket av det som har producerat den artificiella värld vi lever i kommer inte från den goda anden utan har kommit till egentligen i relation till krig väldigt mycket oerhört mycket av den tekniska utvecklingen har en militär bakgrund och väldigt mycket drivs också på av rena vinstintressen vilket i sin tur drivs på av rena maktintressen som är mer fundamentalt än vinst i sig egentligen och makt hunger är ju en andlig egenskap egentligen Så på det sättet så, så är den här människoskapade världen vi lever i inte en produkt av anden i första hand utan av motståndaren. I och med att den bevisligen förstör så mycket hela tiden. Mm. Inte bara i naturen utan i oss själva också. För oss själva det där också. är ju
0: lite svåra frågor Alltså när man, när man ska syssla med civilisationskritik. För att mycket av det som civilisationen Alltså för mig, när jag ska göra en andlig urskiljning här så är det inte helt lätt. Alltså för många av de uppfinningar, innovationer, reformer som skett har ju lett till att matproduktionen ökar till exempel. Och att fler barn överlever till vuxen ålder. Alltså sådana saker som ändå måste ses som goda. Alltså civilisationen har ju många goda frukter också, eller hur? Men, men var. Ja.
1: En anledning till att eh, man, man produce, kan producera så mycket mat på. Alltså det, det finns ju andra sätt. Ska, det finns ju andra sätt att producera mat på än storskaligt industriellt jordbruk där stora multinationella företag äger nästan all matproduktion i, i världen. Det finns ju andra sätt att producera mat i samma skala på egentligen som aldrig har prövats. Så eh, man får inte förväxla de nuvarande livsmedelsförsörjningssystemen med eh, att säga att det är tack vare dem. Egentligen är de goda för att de ger folk mat. För att de, de bygger ju på en extrem eh, förgiftning, inte minst. Mm. Alltså eh, Bekämpningsmedel, så det är den milda grad, och varav eh, många... Många så småningom tränger ner i grundvattnet en massa giftiga metaller och allt möjligt från andra skäl och industriella processer och olika andra processer tränger ner i grundvattnet och förorena, förorena det. Och är det någonting som är svårt för att inte säga omöjligt att bli av med så är det grundvatten så det är ju väldigt allvarligt. Och jag kommer tänka på häromdagen jag vet inte när du såg det rapporterade man på SVT var det väl om ett ogräsmedel baserat på något som heter pyralider som följer med gödsel från djur. Så att om du lägger gödsel från djur, du säger att du vill odla ekologiskt i din trädgård. Så lägger du gödsel från djur i jorden så sår du dina tomatfrön eller vad det är, det är för någonting. Mm-hmm. Och, så, och så märker du att eh, men det växer ju inte, det gror ju inte som det ska, det blir inga tomater och anledningen är då, fast du har gjort allt som det heter, inom citationstecken, ekologiskt, så har de här ogräsbekämpningsmedlen, pyraliderna, följt med. Alltså djuren har Oj,
0: genom hela du har följt med i hela
1: kedjan och hamnat i gödseln. Mm. Och så, för, så att genom att gödsla, gödsla med naturlig gödsel så förgiftar du det du sår, så att det inte gror inte ordentligt. Det här, det här är inget nytt, nytt problem men det, det blev, en, en, det blev en, en nyhet nu häromdagen bara för att uh, olika koloniträdgårdsodlare och liknande hade gjort, protesterat och skrivit till regeringen att det här får ni ju förbjuda. Men men det ville man ju inte, för det verkar som man nästan vägrar att svara på, på tilltal. Men till slut så svarade landsbygdsministern, och det här slog jag faktiskt upp, så säger hon så här. Växtskyddsmedel som innehåller pyralider har fortsatt stor betydelse för möjligheten att bekämpa ogräs i spannmål och raps för de som odlar yrkesmässigt. För att minska de kända riskerna med användandet på ett kontinuerligt arbete med att informera om dessa. Mm. Ja, alltså goda skulle man ju också kunna säga samtidigt som det blir i det här citatet övertydligt hur ekonomiska maktintressen som vanligt trumfar eh, skyddet av jorden egentligen, och här är det ju skyddet av jorden i ordens allra mest bokstavliga
0: bemärkelse Visst är det viktigt när vi pratar om det här alltså om jorden och rodriften av jorden att att ha en, en, att, att få helhetsbilden rätt. Alltså, vi lever ju i ett medialtryck kring klimatet, koldioxiden. Ja. Vilket förstås är, är, ett, är ett stort problem. Men
1: det, ja. det, det är ju definitivt inte det största problemet.
0: Nej, eller hur? Visst har du också träffat forskare som säger att det är, inte det, det är det som är det sorgliga. Att det är inte det största problemet. Nej, det nej. är andra som är.
1: Nej, det är därför det är så intressant att det görs det, det största problemet. Mm, det i media
0: eller hur? Ja. Det är för att det finns ju väldigt kvalificerade forskare som till exempel säger att, den, att, och det här vet ju folk om också, att artdöden till exempel, att uh, insekter försvinner ja, och koloneringen alltså sådana saker. Ja,
1: den direkta förstöringen av, av naturliga miljöer och det direkta utrotandet av djur och växter, plus förgiftandet av mark och vatten, mm. inklusive naturgödsel, ja. så kallad. Eh, det är mycket större problem än klimatförändringar i sig. Oavsett orsak till klimatförändringarna. För att det, det är liksom akuta, dödande problem. Det har ju det håller på på något sätt på att ställs på sin spets på ett sätt. För att även om det, om det läggs överdrivet mycket uppmärksamhet just på klimatförändringar så ökar ju generellt att ha gjort mer och mer medvetenheten om den förstörelse som på, pågår. Och det i, i, i det lilla, det är därför det är så tragiskt det här med den här naturgödseln som också kan bli giftig då. Mm. Att, att ä, även om man anstränger sig för att komma ifrån det här så mycket man kan, själv då om man har en liten täppa så kan det bli svårt i alla fall. Så det är inte så konstigt att, att medvetenheten ökar och det är ju ett väldigt gott tecken egentligen ja så det minst sagt kairos eller rätta ögonblicket för att det är någon sorts massuppvaknande här hur hur det levande är under under hot och och de mänskliga motiv och mänskliga energier så att säga som förkroppsligas av människor som inte i praktiken då verkar för det levande då människorna förstö- förstår ju inte det här som är egentligen huvudtemat i det här programmet då, jorden som entitet. För att gör man det så kan man ju inte besinningslöst hålla på att döda liv på det här sättet.
0: Ja, man kanske förstår det men struntar i.
1: Ja, men förstå på riktigt är ju att någonting landar i hjärtat så att säga. Ja. Att man inte kan gå emot det. Om du förstår att du inte ska slå ditt barn
0: Nej. så gör du ju inte Nej. det. Nej. Så om jag bara, du förstår jag, jag, jag att du förstör att...
1: D- d- förutsättningarna för ditt eget
0: liv så gör du inte det.
1: Så, ja, så att men, ja. man är ju påverkad av andra, andra krafter mm. här. Ja, men jag, jag bara menar att Då... medvetenheten
0: om, om, om rodriften finns ju hos väldigt många. Och det måste ju finnas bland folk som har mycket makt inom, inom de här områdena också. Men att man skiter i det för man tänker kortsiktigt.
1: Ja, och det finns andra motiv- i det hela också alltså det, det är svårt att förstå för oss vanliga i grund och botten, de flesta av oss ganska godsinta människor, att det finns människor som inte är
0: godsinta mm, Ja, det men finns, det ska vi ja, inte heller nej, fastna i nu då, men
1: alltså det, det, det är så pass diaboliskt det som för sig ja. går. så, så att eh, jag menar va, va, vilka, vilka tecken behöver man ha att det för sig går någonting som är ont annat än att man bokstavligen håller på att förstöra livet
0: på jorden nej det håller jag med, det håller jag med om uh, ja, men vad ja, begär man för ja, tecken ja, ja vi, 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 vi kanske har jag, jag tror du och jag har lite olika syn här alltså jag är helt med dig om, om vad ska man säga den förstörande kraften att det finns en sån andlig eh, kraft som är helt enkelt mot livet. Och den kraften ger sig till känna i, i, i alla människors hjärtan då och då på olika sätt. Men, men, men att, att människor skulle vara liksom vad ska man säga, medvetet onda, ja, det, det vet jag inte. Alltså, det är snarare så att folk är lu, lurade. De flesta är ju lurade. Ja, mm.
1: men inte alla. Det ligger ju i sakens natur, om det nu är så olika andra mm. som påverkar oss och bor i oss. Så ligger det ju i sakens natur att i, i, natur att i vissa människor så kan de onda andarna ta över helt enkelt. Och det, oh. det, det enda som kan ändra saken då är ju en, är någon sorts uppenbarelse i de människorna då. Så att, oh. att andra som hittills har ockuperat de flyr sin kus. Och det, det är väldigt mycket det. Egentligen äh, kampen för jordens liv nu det handlar om det är ju att m- mota bort antilivandarna i oss alla mm. men äh, egentligen överallt där de försöker få fäste mm.
0: Men det, så har väl det kosmologiska dramat alltid varit, ja. men, men med tanke på att världen är så globaliserad och att saker rör sig med sån hastighet och med sån kraft så står det liksom hela jordens framtid på spel på ett annat sätt än det kanske gjort tidigare.
1: Ja, det har accelererat och intensiverats något kolossalt och det fortsätter. Och eh, att göra det. Det är därför jag säger att det är nu, idag är Kairos, nu är Kairos rätt ögonblick att verkligen på allvar reagera. Det är Kairos för att förutom så massuppvaktande bland människorna att nu får du vara bra med det här. Det gäller att rikta det då åt rätt håll. Mm. Och, och de maktintressen som fortfarande tror att de kan komma undan med det så att säga. Mm. Eh, det är ju inte så att jag säger att de medvetet håller på att döda sig själva. Men Nej, de, de är väldigt det. bra på att inbilda sig att de, de in, inte gör det. Och att det finns andra sätt att komma u, ur det här. Va? Precis. Ja. För att
0: det, det är ju det som är problemet med så... onskan. I och med att onskan vill död. Så att du kan inte göra ett totalt hundra procent dig deal med onskan För då kommer du själv Ja, vissa där.
1: personer kan göra ja. det. Men alltså, totalt sett, kollektivt fungerar det ju inte så. Nej. Utan det bygger ju på att, att man, man tror att man kommer undan med det. På ja, ett precis. eller annat sätt. eller
0: hur? Ja, Alltså det är ju onskans lögn genom alla tider. Det gör det
1: inte mindre ont. Nej, absolut inte.
0: Om man pratar på en mytologisk nivå så är det ju alltid det som så onskan verkar. Säg till någon person som är hyfsat svag att du kommer bli utvald. Du kommer få enorm, enorma krafter. Du kommer bli en stor härskare. Men du måste gå med på det här. Och den personen säger ja. Alltså det här är ju sagans ja, ja. grundstruktur kring de fallna hjältarna. Eller de fallna människorna. Men jag måste fråga en sak. Det blir, det blir ett program här där jag liksom kommer in- med många avbryter det lite grann- för jag, ja, jag ja, kommer men, på så mycket. för att om vi, om, vi, om vi rör oss på en mytologisk nivå här- och, och ser till de berättelserna kring människans högmod- och rodrift som funnits historiskt- så finns det ju ofta i de berättelserna ett läge- där, vad ska man säga, rodriften har gått så långt- högmodet är så stort hos människorna- så att naturen själv- gör uppror ja alltså förstår du och det, det, är det är det som håller på
1: att hända nu mm, det är, det det är jag... därför det är slut att löst fullt och tala om jordens själ i sammanhanget ja, precis.
0: För att tänk om den vi säger att folk som hör det här förstår nog vad jag tänker på att jag bland annat tänker på Atlantismyten eh, och, så, och såna saker eller man kan ta flodmyterna i gamla testamentet också som är något att, att världen själv liksom säger nej nu räcker det. Nu börjar vi om. Atlantis sjunker. Natur- ja, men världen katastrof- själv håller ju på att göra ja. det.
1: Den, det är ju därför så mycket dör. Det är ju ja. ett sätt för jorden att säga ifrån. Det, ja, det är det ungefär är, ja. som när människokroppen, när man får feber ja. eller någonting, så, mm. så sätter ju den igång med att döda vissa celler och mikroorganismer i, i, i kroppen, bland annat genom feber, men även på andra sätt. För så, vilket sätter kroppen under hot. Man kan ju faktiskt dö av hög feber mm-hmm. och, och så vidare. Är det
0: det som är vet feber? Är. Alltså, är det det som är feber att...
1: Ja, det är ju kroppens sätt att, att hantera främmande intrång. Att ta död på dem ja. med hjälp av feber. Ett av feber. flera immunsystemet generellt är inbegripet också mm. såklart i hög grad. Mm. Men så det, och, och jorden har ju också sitt eget immunsystem. Man kan, säga, man kan resonera i de termerna i alla fall. Det blir en analogi på ett sätt. Även om det, ja. Men, men alltså i sitt eget tidsperspektiv så har ju jorden en enastående återhämtningsförmåga. Så att bokstavligen ta död på hela jorden och livet på jorden, det är praktiskt taget omöjligt. Men jorden kan på sikt alltid själv hila sig. Så vi behöver inte oss för att vi tar död, bokstavligen för all framtid, tar död på själva jorden. Men eh, att förstöra våra egna livsbetingelser är ju fullt möjligt. Det är det vi håller på att göra, först och främst. Men det, det är ju för, eftersom jorden är vår moder så förstår, förstör vi ju alltså... Vi förstör ju oss själva. Det är det som är så viktigt att ha, ha i bakhuvudet här. Att när vi förstör jorden förstör vi oss själva. För att vi hänger så nära ihop, nära samman. Arter som har utrotats kommer aldrig tillbaka heller. Så den här massutrotningen och den här massiva störningen och förstörelsen är, är, liksom, det är och förgiftningen inte minst. Inklusive om det går för långt med allt för mycket artificiell elektromagnetisk strålning. Allt det där, eh, n- <märly> båda inte gått egentligen. Va? Men, det, men jorden som sagt har en enastående återhämtningsförmåga. Och det kan gå väldigt fort också. Så, så Det finns det ju exempel på lokala exempel på när man har slutat med någon förorenande aktivitet. I, i, i något, eh, något landskap eller någon, någon flod eller någonting. Att det inte tagit särskilt lång tid så har det återhämtat sig. Så, så loppet är inte kört. En annan eller en viktig anledning känner jag och det har jag gjort länge som humanekolog i många många år även när jag var på universitetet. En, en viktig anledning till att ta det här med anima mundi eller världssjälen eller psyche kosmo på allvar det är att om man inte har den dimensionen med sig när det gäller att värna jorden och livet då, då är ju så att säga halva verkligheten borta och där, där är de alltså i praktiskt taget alla etablerade miljörörelser fel ute när man inte överhuvudtaget när man liksom accepterat det rådande samhällsklimatet ekonomiskt, politiskt accepterat de intellektuella termerna och bedriver miljövårds eller naturvårds eller naturskydds Arbete bara på sekulära premisser och överhuvudtaget inte tar in sådana saker som själva livet, anden, skönheten och så vidare. Att man inte låter det vara starka och viktiga och grundläggande argument för varför man vill. Värna naturen och återställa saker och ting. Så där har man ju på ett sätt kapitulerat då inför de intressen man säger sig vara
0: emot. Mm. Men det där är en väldigt svår fråga för den samtida miljörörelsen. I och med att väldigt, väldigt många människor lever i städer. Lever sina liv ganska artificiellt och i en digital värld. Så att man känner inte den natur, den värld som man vill rädda och det nej, man inte men, känner är svår att äl- svårt det att älska för
1: känner är ju sig själv, sin egen kropp ja, sitt precis, eget liv och det precis. har vi talat nu i ett, där, ett mm, mm. Det, är där, det är ju där nyckeln ligger till i hela, utan om inte ja. människan räddar sig själv först och främst nej, men då, kommer hon inte kunna rädda jorden heller då så då att också... rädda jorden är föruts- nej, rädda människan är förutsättningen för att rädda jorden ja. så, så men det, det har... hänger ihop kosmologiskt här
0: Ja, men det håller jag med om. Men då måste man ju också inse att man är en del av det. Alltså, och att ja, man är men, levande och, på det sättet. Det är, alltså, som.
1: Tänk så många människor som, som mår kroppsligen och psykiskt dåligt nu för tiden. Just i, många. i städer och i civilisationen. Mm. Mm. Varför gör de det? Jo, det är ju för att allting, eller väldigt mycket, inte allting. Man ska aldrig säga allting, men väldigt mycket- runt omkring oss och som vi är tvungna att befatta oss med går emot våra egna liv. Alltså det, det, det störd levande i oss. Det, det, det är klart vi inte mår bra. Så, så det, det är ju den primära insikten. Det är därför jag tycker det är så viktigt som humanikolog faktiskt att prata om allt det här vi har gjort om i så många program mm. om komma till klarhet med sig själv. Och rädda människan. Det är där, återigen därför människan också är så central här. Om man, om man, man, det är helt meningslöst att rädda naturen utan att rädda människan i, i, i samband med det. De, de, ta, ta, ta det här, det finns... Eh, många har säkert hört talas om någonting som kallas för Gaia-hypotesen. Som kommer från en, en, en engelsman som heter James Lovelock som uh, la fram det här någon gång om det var på början av 80-talet eller det var att, att man kan se jorden som en uh, fysikalisk organism precis som en annan vilken annan levande organism som helst bara större egentligen att alla, alla de olika vädersystemen alla de olika vegetationszonerna och alltihopa allt det där skapar en en um, fysikoekologisk helhet som är liksom självupprätthållande och självorganiserande och det här var egentligen en ren eh, fysikalisk teori, det här hos Lavlock. Lavlock är ingen andlig eller var ingen andlig person. Eh, och skulle jag säga. Eh, och, och om man. Det är alltså fullt möjligt att anamma den här Gaia-hypotesen i sin veten, mer vetenskapliga form. Och tänka att, ja men om vi förstår de här mekan- globala mekanismerna med vädersystemen och alltihopa så kan vi påverka det teknologiskt. Så det finns liksom, då utifrån Gaia-hypotesen uppstår en teknokrat- möjlig teknokratisk lösning på, på det hela. I form av det, det, det som man, det mest påtagliga formen av det är det som kallas för geoengineering. Alltså mm. geoengineering jordingenjörskap, vad ska man översätta det med eh, att man alltså direkt tekniskt eh, vill påverka klimat och väder och så vidare och det har man egentligen hållit på med i decennier det kan mm. vi prata mer om någon gång mm. också men alltså, det är ingen nytt men det, det, nu, nu nu vill man använda det här också för att liksom bokstavligen ändra klimatet rent ren tekniskt så det är ju samma mentalitet igen här nu det är samma teknokratiska mentalitet
0: men vänta här nu, jag får en tanke till här du säger gång på gång att människan är centrum för alltihopa människan har ett uppdrag balansen med levande och med med naturen eller med själva jordklotet är den balansen har blivit väldigt skev men vänta nu här. Människan som varelse, alltså. Det är ju något skumt från början. Alltså, människan är ju inte helt anpassad till livet på jorden. Alltså, vi, föd, vi föds nakna och eh, vi behöver kläder och vi. Eh, det, är väl, det är väl klart att människan bygger någon typ av civilisation av nöd. Ja, eller hur? Det är väl klart. Alltså, någon, någonstans, jag är ingen anti-civilisationsperson. Jag, jag är anti den här civilisationen
1: som dominerar nu. Mm. För att den bygger på livsstödande principer men att det, att det skulle kunna finnas livsbejakande civilisationer är inte alls någon
0: främmande tanke Nej, för någon typ av civilisationsbygge måste ju finnas, ja. alltså människan är ju förbräcklig, det är någonting med vårt öde som också säger att...
1: Ja men det är inte bara behöver... därför, det är ju ett väldigt materialistiskt sätt att tänka i och för sig att det är klart att det behövs av de anledningarna fundamentalt på ett sätt rent fi- biologiskt fysiskt. fysiskt men... men... Den främsta anledningen till civilisationsbygget är att människan behöver uttrycka sig, uttrycka sin andliga, ja, mm. in, andliga insikt och kunskap och, och förvalta och vårda jorden ja, så som lä- mm. det hem hon precis, har. Precis. Och, och, ja, eh, mm. eh, vad ska jag säga? Du har ju också den här aspekten från det gäller människan, för människan är större än sin fysiska varelse och större än jorden som fysisk varelse också. Men jorden är ju scenen för den mänskliga utvecklingen. Det är därför det är ett drama här på jorden också. Så, och dramat handlar om att människan ska utvecklas andligen. Eller rättare sagt att Gud genom människan ska utvecklas mer, mer och mer. Och för det behövs jorden som scen. Där, återigen därför är jorden i centrum av den anledningen. det, det Det finns en massa samverkande anledningar till att det är vettigt att se jorden och människan som centrala aktörer men du kan inte reducera människans liv till att bara handla om att ha det bra på jorden.
0: Nej, nej men, 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 men någonting ska vi ju bygga. Men det måste
1: vara så bra det kan på jorden såklart. Men, men det är inte bara livet på jorden det handlar om. Nej. Det är dramat det är större än så. Men, men... utan jorden som, som plats... Där det äger rum. Om, inte, om den dör är det ju
0: allvarligt, minst sagt. Men det, jag säger det här för att många har ju idén eller uppfattningen om att människan är liksom ett djur och så har någonting bara gått fel. Alltså, det finns ju såna nästan extrema. Ja, då, då är vi lite inne på, på någon typ av nästan transhumanism här. Att vi måste liksom människan är, är så pass dålig och ond och så fylld av den här rodriften så det vore bättre för naturen om människan inte ens fanns. Men det där måste ju vara felaktigt. Ja, det är ju uppenbarligen från mitt sätt att säga. Ja, ja men det, det, det håller jag med om. Men, men samtidigt så, 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 så är vi inte som andra djur. Alltså de andra djuren, vilket vi många gånger har konstaterat, verkar vara ganska nöjda med, 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 med tillvaron. Alltså de är hyfsat nöjda hela ja, tiden.
1: de är mycket mer direkt och mm. integrerade i jordens själ kan man säga ja, än vad vi är.
0: Ja, de flesta har förmågan att leva i, i balans med systemen. Men människan gör ju inte det riktigt. Men, eh, Nej, mm. men
1: människan är ju något mycket mer. Det är, människan är en mm. andlig varelse först ja, och främst. Ja, en not- andlig
0: varelse som, som lever här på
1: jorden för att utvecklas, för att anden ska utvecklas. Så att det finns en mycket större scenario här, än bara att rädda jorden, men, men det, anledningen till att rädda livet på jorden är ju eller mycket bättre devis skulle egentligen vara, vill jag säga nu då, rädda animamundi mundi det kan väl miljörel- någon miljörelse haka på tycker jag, rädda animamundi mundi, rädda världssjälen vi får se hur det går um, jo men anledningen till att det är så viktigt att bevara livet på jorden, och hålla det friskt det är ju att det är förutsättningen för vår egen, även andliga utveckling. Precis som det är förutsättningen för vår andliga utveckling att vi är friska kroppsligen. Är vi alltför sjuka, alltför mycket kroppsligen så blir det många av oss. så blir Det klart att man är tillfälligt sjuk. Och att sjukdom kan fungera som ett incitament i andlig utveckling för vissa individer i vissa fall. Allt det där är också sant, men i grund och botten så är, 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 ju, är det ju meningen att vi ska vara friska, så friska vi kan. Och på samma sätt är det ju meningen att jorden och jordens liv ska vara så friskt det kan. Att, att säga någonting annat är ju att vara mot livet, i ordets alla bemärkelser egentligen. Ja, det finns ju kolossalt mycket att säga om det här som blir, blir tydligt på alla möjliga håll. Och, och kanter det många underliggande frågor bi- på ett sätt inte bifrågor men alltså som kan behöva redas ut vara en för sig. Men det är intressant apropå det här med att återställa jorden, att främja livet på jorden. Så finns det ju ett uttryck som kommer från den kabbalistiska mystiken. Som är tikkun olam. Som betyder bokstavligen återställa eller hila, hela jorden olam uh, är just jorden uh, och tickorna är just det här återställandet då och det är intressant i, enligt kabbalisterna då så är medlet för detta är och det här är direkt referens till dem nu då det är stark koncentrerad bön för allt som är gott om än aldrig så till synes litet så bön för tikkun Lam är en kosmisk bön som har effekt på såväl människor som jord då. Och en snarlig föreställning till det här med tikkun Lam hittar vi faktiskt i Nya testamentet också. På flera ställen, kanske tydligast i romabrevet av Paulus. Där han skriver så här, och det ska jag citera. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och mm. nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas. Om inte bara den, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Här kan man läsa in i nästan varenda ord oerhört mycket av det vi har pratat om nu i det här programmet. Jag ska inte göra någon exeges av det här nu, men jag... Det, det är roligt om en del lyssnare får för sig att läsa det här på egen hand och fundera på hur det kan uttydas i ljuset av.
0: Vad men, varit inne på. Men, men menar inte Paulus här ändå att världen också på något sätt är fallen?
1: Han menar att världen är fallen med oss.
0: Ja. Mm. Och,
1: och han lägger märke till första meningen i det jag citerade här nu: Skapelsen, det vill säga naturen jordens liv väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras vad menar han med det? Jo, han, han menar han väntar ivrigt på att människorna ska vakna upp andligen mm. helt enkelt mm. och varför suckar skapelsen samfällt och vondas? och varför suckar samtidigt de som är i anden det är för att det är två sidor av samma att det hänger ihop då finns det här kosmiska sambandet, det ligger under, man kan se det i andra ställen i Nya Testamentet det här också, hos Paulus. Apropå bön, definitionen av bön här nu då, aprop lam. Jag sa ju det här att enligt kapalisterna så är det starkt koncentrerad bön för allt som är gott om men aldrig så till synes litet, både i våra vanliga mänskliga liv och i förhållande till andra levande varelser. Definitionen av bön här är, för att man ska hamna rätt där, det är tankar som riktas. Alltså starkt riktade, medvetet riktade tankar. För tankar är ju energi, fullt påverklig, vad säger man, påtaglig energi. Så, Så ju fler som riktar sina tankar för jordens helande, desto större börjar förändringen bli då först på det osynliga Andliga planet, så allt börjar i tanken och tankar är energi. Och ju fler och ju starkare tankar desto mer energi som mer och mer spiller över till tillvarons konkreta plan då. Och ger upphov till livsbejakande aktiviteter och åtgärder. För det är det som behövs, livsbejakande aktiviteter och åtgärder. Men de kommer från en en, en annan inställning än de som har gett ihop upphov till förstörelsen. Och den inställningen är är alltså bön i viss mening Att att man lever i ett tillstånd och man riktar sina tankar för att främja livet hela tiden. Både sitt eget liv, sina närmastes liv, sina mer människors liv, jordens liv, alla levande varelsers liv. Jo, för utifrån en sådan grundinställning så kan man ju inte hålla på och, och förstöra mer än nödvändigt så att säga.
0: Nej, men det var ju här som jag försökte säga för, för några program sedan när, när du sa att, att eh, vissa religiösa vi pratar väl om kristna rörelser men det kan ju gälla alla religioner går långt in i askesen man drar sig undan livet. Men, men jag är helt övertygad om att vissa personer som sysslar med det där det, deras stora arbetsinsats är detta. Ja. Den riktade bönen. Ja. Det, det vet man ju många. finns ju många sådana kontemplativa eh, grupperingar som, som uttryckligen säger att det är det vi gör.
1: Men det här vi är ju för världen. Om man förstår detta då, vad det egentligen betyder det större kosmiska sammanhanget, inklusive våra egna personliga liv. Mm. Det är ju då man kan börja förstå eh, den här annorlunda miljörörelsen som behövs. Mm. som, som ja. lika starkt strävar på det inre som på det yttre ja. planet för att, vad ska egentligen i och motivera de yttre aktionerna aktiviteterna och förändringsarbetena vad är det som ska motivera det det måste ju vara kärlek till livet ja och kärlek till livet är kärlek till anden vare sig du är religiös eller inte så, så eh, därför är ju tickon och lam då i den här meningen det är det viktigaste vi behöver ägna oss åt mm. utan minsta mm. dröjtsmål
0: men, men det svåra är ju då att jag tror också för att den kärleken på riktigt ska väckas förutom hos några riktigt andliga personer, så, så måste man ändå konfronteras med det levande i dess mest ursprungliga form, alltså den vilda naturen. Ja. Och i och med att den konfrontationen är så svår är en... att få till idag, där tror jag miljörörelsen har ett problem. För att problemet är, är i ta ett land som Sverige, det räcker inte att bara gå ut i, i den så kallade skogen. För skogen är till stor del ett, ett odlingslandskap som är otroligt tuktat och gallrat och eh, eh, besitter en stor monokultur. Alltså den den gamla skogen finns inte heller kvar i så stor utsträckning. Att
1: konfronteras med det vilda kan vara en viktig aspekt för vissa människor. Men jag, tror, jag, jag är skeptisk till att, att det är, är, är ens en nödvändig betingelse här. Och det är definitivt inte tillräckligt. För att
0: Ja, det vilda. Ja, men
1: alltså så så här. Som jag sa innan. Våra kroppar är en del av den levande naturen. Våra kroppar är helt beroende av av den levande jorden. Både jordens själ och jordens konkreta existens. Som, Som en varelse. Så den typ av miljörörelse som behövs är alltså en som förstår... Att när man värnar människornas liv och andliga utveckling i samhället där man befinner sig. Att man uppmärksammar allt psykiskt lidande till exempel. Att man förstår att vi mår inte bra, varken kroppsligen eller själsligen. Och verkar för att förändra det. Och man gör det i samma andetag och. I samband med att man värnar den levande naturen och inte skiljer på de två sakerna som om det var två olika saker. Om man börjar integrera de två sakerna då kan vi börja prata om i och lån på riktigt. Först då. Så det är det som behöver ske. Det är den nya, det är den nya miljör, miljörörelsen som behövs där man inte skiljer människan från naturen. För att om man, om man säger rädda naturen så kan man säga ja men vi behöver inte rädda människan. Det räcker med att rädda naturen. För naturen är viktigare. Vi är ju ändå bara någon periferade djurart. Då kan vi försvinna. Jag gör väl ingenting. Som, som du själv var inne på innan. Va? Så människan och naturen hänger ihop. Människans själ. Jordens själ. Hänger ihop. Så de måste räddas samtidigt. Och räddandet av naturen och jordens själ. Förutsätter räddandet av människans själ. Så vi måste börja med oss själva.
0: Mm. Men om det är så. Varför har alla... Sådana här, framförallt de amerikanska hippierörelserna på 60-talet. Vad fick det så dåligt för dem? Det var ju det här de sysslar med.
1: Ja, de sa det, ja.
0: Ja, det, måste, ja. Ja.
1: Ja, det var ju ingen ena enahanda rörelse, enhetlig rörelse. Precis det där. Och den var ju också väldigt i stor utsträckning i väldigt vil- vilseledande, skulle jag säga. Det finns, det skulle kunna göra ett program om, om det, det glada mm. 60-talet och ja, rörelsen. för ja. där finns många skumma inslag ja, också vet, faktiskt.
0: jag vet, jag har också läst sånt. För att, för en,
1: mm. Ja, jag kan bara nämna som en, en hint att ett sätt för de som har den reella ekonomiska makten, i världen så finns det många sätt för dem att distrahera folk i riktningar som låter bra för att kunna fortsätta mm. bibehålla sina positioner och hippierörelsen var ju ganska stor utsträckning en sån D- diversion
0: ja men det är det som är det är det som är problemet med mm.
1: precis som klimatrörelsen är det idag i, 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 i viss utsträckning
0: tyvärr ja Jo. För det,
1: det här fokus hamnar fel, som vi har nämnt, jag har sagt i det här programmet.
0: Ja, men okej, okay. ja, så, så är det. Och det, det tror jag väldigt många människor känner också, alltså i sina själ att, att det här som du har ringat in här, det är någonting som vi, alltså, väldigt många känner ju så. Det är någonting man skulle vilja göra åt det, men vad? Alltså det är ju det, det Steg är inte, ett, alltså, är Som jag sa,
1: vi måste placera oss själva i centrum och vår egen utvecklas själva i anden för, även för jordens skull. Det, det är den ena vi måste. Det andra vi måste är att se sanningen i vit ögat vad det är som egentligen pågår. Och, och sluta att låta oss inbillas av framförallt massmedia. Och, och att att de ger en rättvisande bild av vad som faktiskt pågår. Så vi måste vakna upp både anledningen och när det gäller förståelsen av vad som faktiskt pågår i världen, rent konkret och vem som ligger bakom och varför. De, De två sakerna behöver gå hand i hand då kan det börja hända någonting på riktigt.